0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy tenemos un episodio en que haremos un viaje de lo erótico a lo pornográfico. Y no, no me voy a poner como el Sila a fantasear mientras eh, creo este podcast. Vamos a hacer un apunte sobre lo sugerente y lo explícito. Y es que me gustaría comenzar con, con la idea de el erotismo y lo que el erotismo supone dentro de nuestra cultura como una especie de motivación sugerente, evidentemente hacia lo sexual, sin embargo es una invitación sutil, muy, muy velada, por decirlo así, que va hacia los preámbulos sexuales es decir todo lo que no está dicho en estas películas en las que de repente hay o, o está a punto de ocurrir un encuentro sexual entre los dos protagonistas pero el director quien nos cuenta la historia decide omitir una escena explícita para dejarnos ver. Rastros de ropa interior, la cámara va recorriendo estas prendas y se posa en la luna mientras escuchamos muy sugeridamente cómo los personajes principales hacen el amor. Y es que, digo, hay, hay una, una idea de los griegos que es el Ubisunt, pero. Eh, que tiene que ver con el asunto de, de extrañar los tiempos pasados pero es que en estos tiempos me parece que vivimos en tiempos de, de lo explícito de lo pornográfico y creo que por ahí hay cierto peligro que intentaremos develar al final de este episodio entonces, en ese sentido, tendríamos que considerar que el erotismo siempre motiva. Hace tiempo, eh, una autora, Meyer creo, escribió unas novelas, tres me parece, que se llaman 50 sombras de Grey. Entonces, es la historia de un tipo masoquista, bueno, más bien sádico, que pretende encontrar a una asistente masoquista. El asunto es que, siendo evidentemente una novela de carácter erótico, por lo que se sugería, pues terminó teniendo muchísimo éxito. A tal grado que, pues aparentemente dentro de lo social, la novela provocó que las mujeres destapasen su sexualidad, se asumieran empoderadas como mujeres, como seres humanos que desean y que tienen derecho al deseo y a la satisfacción de ese deseo. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque después me encontré un librito por allí que decía las 50 sombras de Grey son la nueva superación personal. Yo diría más bien superación sexual. Sin embargo, pues estaba ahí. Me, me pareció muy curioso lo que este libro ahora sí que sugería. Pero, pues está ahí. Quiero llevar el episodio hacia la invitación al o de escucha, a ti que escuchas, para que le pongas atención a la siguiente canción en cuanto a su letra. Digo, creo que. Eh, en algún momento lo he dicho aquí, a mí me interesa la música eh, cuando hay una, una letra, pues me interesa el contenido, lo que la letra dice, la manera en que está expresado, si es una letra lírica me interesa mucho más y si además de lo lírico lo, lo dicho tiene sentido, pues mucho más me va a interesar... Por el asunto del análisis del discurso que, eh, que trabajo. El, el asunto es que te dé chance de escuchar la canción, que a lo mejor si el ritmo no te gusta, pues lo hagas a un lado. Digo, hay que decir que el ritmo en su tiempo, pues era un ritmo que se consideraba para las masas y que en su tiempo, obviamente, quizás el tema, pues también se consideraba un tema muy peregrino, muy eh, sugerente. Y casi casi hasta evidenciaba cierta cuestión de carácter sexual. Sin embargo, lo que me interesa es poner en claro cómo es que se expresa lo expresado en la canción de Sonia López llamada El Ladrón. Vamos a escuchar.
1: Es Es mayo.
0: esa fue Sonia López eh, cantando esta canción que es francamente sugestiva con respecto al encuentro entre un ladrón y una mujer que lo descubre y se sugiere un poquito una cuestión de carácter sexual aunque es muy muy ingenua sin embargo está ahí está ahí y yo recuerdo cuando era medio adolescente y escuchaba esta canción digo yo nunca había a Sonia López, pero me la imaginaba como una mujer voluptuosa y eso hacía volar mi, mi imaginación y pensar en Sonia López como una mujer extremadamente eh, arrebatadora que causaba desmayos masculinos si es que uno la contemplaba. ¿Qué, qué es lo que pasa y cómo cambia eh, durante, durante cierto tiempo la perspectiva de lo sexual en la música, pues un poquito de manera eh, explícita y evidente hacia, lo voy a decir, lo pornográfico. Y es que la eh, autora Virgin Despentes dice que no es la pornografía lo que molesta a las élites, sino su democratización. Y digo, yo no soy una élite. Alguien podría decir, güey, pero si eres poeta, entonces eres un, un privilegiado cultural y entonces hablas de, de, desde tu privilegio. Pues a mí lo que me gustaría demostrar es ese cambio de lo sugerente a lo explícito a través de una hipótesis que quiero mostrar al final del episodio. Entonces, en este caso, no es que diga que esto que está ocurriendo sobre lo explícito está mal me parece más bien un síntoma y me parece que la reilata de decir no es que la libertad de expresión eh, pues habrá que ver después cuáles, cuáles pueden ser las consecuencias digo no, no sé si serán las consecuencias eh, tan radicales como ocurrieron en su momento pero pues habrá que considerarlo bueno, eh, quiero, quiero hablar sobre el Marqués de Sade y su literatura. Eh, alguna vez conseguí un libro del Marqués de Sade y hacía un poco de mofa en, en las clases con respecto al tema y literalmente me encerré en mi cuarto con un poco de papel de baño y vaselina ya cada quien sabrá, estoy sugiriendo, pero a la hora de empezar a leer me di cuenta que definitivamente no era un libro de carácter erótico y que más bien lo que narraba era brutal y no tenía nada que ver con lo sexual, eh, que te puede motivar una lectura sugerente de ahí que pues con el tiempo me di cuenta que en realidad el Marqués de Sade no es, una, no es un autor de literatura erótica sino más bien de carácter licencioso entonces eh, uno no puede erotizarse con el Marqués de Sade a menos que tenga alguna parafilia porque en realidad el Marqués de Sade pues es un gran catálogo de parafilias entonces por ahí creo, creo que me resultaba algo extraño ahora la, la canción que, que voy a poner es una canción que va de lo mismo que la canción de Sonia López en este caso de Toquisha, y que habla exactamente de lo mismo probablemente podríamos hacer un análisis y diríamos en la primera canción hay un patriarcado evidente, heteronormativo que hace que la mujer se recate ante el ladrón y que no explote su sexualidad. Bueno, hay que decir que el ladrón se desmayó, pero en este caso podemos meterle un discursillo ahí piterón a la o Vaginón a la, a la canción y decir eso, ¿no? Pues lo que pasa es que eh, la voz poética de esta canción es la voz de una mujer empoderada que vive su sexualidad de manera libre. Está bien, va, va por ahí. Eh, hay, que, hay que advertir eh, que esta cuestión de la sexualidad liberada, la sexualidad empoderante de las mujeres, no es más que la imitación de la pornografía, es decir, de una industria, que se ha empecinado en mostrarnos cómo es la sexualidad entonces este tipo de canciones lo que hace básicamente es replicar esta retórica pornográfica dentro de sus canciones de manera explícita y ahí está los niños, los adolescentes y algunos adultos pues escuchan esta música la cantan y bailan al ritmo de esta música entonces Vamos a escuchar con cierta atención a Toquilla y volvemos.
2: Y tú eres el delincuente, perro malvado. yo aquí, aquí, ¿qué que El que se la saca en dos segundos. El del millón en el cuello y la perla en el bicho. <ríe> <¿Para que fire? risa> Voy a la ventana, dale por allá.
1: Icha.
0: Icha. Icha. Dochito
2: no, Dochito chicha. no chicha, Quiero, met Quiero meterte en mi habitación. quítatelo los no quítate el pantalón. Ven que te espero sin panty. Encima el gavetero, te tengo tu condón. Déjame lo saca quiere bicho. Yo se lo meto en el carrito de pasajeros. la acá ella no es un ritmo. Está ni por eso yo le meto a la Escucha, no le ia a toquicha. Ya no escucha los la Después que yo le dé bicho, ya no jode ni me cela. Le doy duro a ese para pa' que le duela. Le gustan los bichotes. Se arrodilla y abre la boca pa' que yo se la plote, La busco en la motor y la llevo para el bote Mami,
0: ponme ese totito en el bigote Mami, ¿cómo quieres que te ponga? Quito los tacos y te pongo los Jordan arrebatado, empastillao, desacatao y con mi cor al lado. Ella tiene sus tetota. cuando se ponen cuatro, su culo rebota Y si me lo mama, me sube la nota Mamá, me estoy bicho y la gota gota. Tengo un
2: delincuente en mi habitación A veces me lo mete al pelo y a veces con condón Tengo un delincuente en mi habitación Me lo mete en la cocina y a veces en el balcón Olé. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Tengo un delincuente en mi habitación. A veces me lo mete al pelo y a veces con condón. Ah, tengo un delincuente en mi habitación. Me lo mete en la cocina y a veces está en el balcón. Realaste la muerte y te ve. Real G life.
0: Ahí está la letra de esta canción no, no podemos jugar a las contradicciones Y decir que es una letra poética, lírica Porque definitivamente no lo es Tampoco es una, una expresión verbal también cuidada, me parece que está más al servicio de el escándalo que de lo que quiere decir, es al final una letra de carácter pornográfica, pero eh, pues me parece que podemos entrarle al asunto de hacia dónde va este episodio y qué es lo que pasa. Bueno, eh, virgin Despentes, a quien cité hace rato, en su teoría King Kong, que la teoría King Kong es, desde mi perspectiva, uno de los libros acerca de, del feminismo mucho más concretos eh, que existen, sobre todo porque no victimiza a la mujer y, y la despentes, no se hace la víctima ni se hace la tonta. Entonces, en algún momento ella dice que para muchas mujeres, incluyéndose, el asunto de la fantasía sexual que tiene que ver con encontrarse con un desconocido, en este caso como en las canciones Un Ladrón, eh, es algo común y de alguna manera también dice que la fantasía sexual que muchas mujeres tienen con respecto a un encuentro violento con un desconocido, es decir, que un desconocido la someta y ahí está en el libro, eh, es también algo común, ¿no? Entonces, pues está ahí, está ahí la, la letra de la canción de Tokisha, de la que ya hablamos en un episodio, no se lo pierdan. Pero el asunto es hacia, hacia dónde va la cuestión o qué significa que este tipo de expresiones existan en nuestro tiempo y sean cada vez pues, más aceptadas. Me remito otra vez al tiempo en el que el Marqués de Sade publicaba sus novelas, incluso desde el manicomio, desde la cárcel, publicaba sus novelas. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Y me parece que en algún episodio ya hablé de esto, pero quería encaminarlo hacia, pues, la idea de lo erótico y lo explícito. Eh, el Marqués de Sade desde la per... y aquí hay un asunto, eh, aquí hay carne importante de estudio porque no estoy citando ya, ya en este episodio estoy citando a dos feministas para que digan que puta ya estoy leyendo ya hasta, hasta a lo mejor me estoy deconstruyendo no porque voy a citar o voy a hablar sobre un librito de pues la madre de las feministas europeas no digo puede ser mexicana e ir por la vida citando a, a este a Simón de borbois y no a Marta Lamas a Marta Lamas el haces de pedo porque pues este, anda defendiendo cosas en las que tú no crees, pero bueno. Eh, Simón de Bourbois tiene un librito que es muy breve, que se llama, eh, el título es una pregunta, ¿Debemos quemar a Sade? Ella obviamente habla sobre la literatura de Sade, su recepción y sobre lo que implicó en su tiempo que apareciera algo tan explícito, eh, escrito y que además se convirtiera en una sensación para las masas hay que pues considerar que el marqués de Sade es por ahí del, del neoclásico antes del romanticismo por los años 1600 fines 1700 inicios entonces está ahí el marqués de Sade no con sus novelas con algunos cuentos en donde le da vuelo a la hilacha ¿eh? o sea el marqués de Sade no duda en decir las vejaciones que él conoce de gente que está dentro de la religión y dice que los italianos son los más pervertidos de todo. Y, y hay una serie de cuestiones muy pornográficas explícitamente en, en el Marqués de Sade. El asunto es que la Borboa pregunta, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué, ¿por qué apareció el Marqués de Sade y por qué la gente, a pesar de que por un lado lo leía, por otro lado lo acusaba, un poquito como uno está acusando... Quizás estas expresiones eh, de, de reggaetón y trap, eh, y se escandaliza por eso. O sea, más allá de escandalizarse, pues habría que ir al fondo de qué es lo que esto representa. Y Simón de Bourbois me parece que comenta algo muy relevante al final del texto. Ella dice. Al marqués de Sade se le debió haber visto no como una amenaza, sino como un síntoma de algo que estaba ocurriendo en Europa y que era socialmente peligroso. ¿Qué? El marqués de Sade le decía a la gente «Mira lo que los seres humanos somos capaces de hacer en el terreno de lo sexual, de lo privado» de lo que nadie sabe ni conoce. Aguas con lo que los seres humanos en Europa pueden llegar a cometer, porque estaremos en peligro. Bueno, no podemos olvidar lo que esta pléyade de seres humanos europeos le mostraron a la humanidad de lo que es capaz de hacer el hombre contra el hombre. Cuando Thomas Hobbes decía, el hombre es lobo del hombre, en el fondo estaba escribiendo el marqués de Sade sus guarradas para, pues, advertir de alguna manera, aguas. Y entonces, pues más allá de que si nos gusta el ritmo en que Toquisha canta o no, habría que tener cierta precaución de que lo explícito se convierta en algo de carácter social, que los chamacos estén en esta lógica de ya no hay riendas, todos están empoderados, todos están desatados, ...y aguas con lo que puede llegar a pasar de manera colectiva... ...digo, en lo, en lo local, en lo breve... ...ayer, un joven adolescente que le va a las chivas... ...de estos güeyes de los que hablé en otro episodio... ...que nada más por llegar a la final ya se sienten ganadores... ...y van por la vida jodiendo a todo mundo de que ya son campeones... ...y de repente ocurre el partido y pierde su equipo... Y como no están acostumbrados a la derrota, al fracaso, y como el, el tío pertenece a otra generación, se burla del sobrino, pues el sobrino lo mata. Eso acaba de pasar en México. Chamaco mató a su tío porque su tío se burló de él porque las chivas perdieron. Hay una cuestión en Estados Unidos, una niña de nueve años que apuñaló a su hermano de cinco. Entonces, es probable que, que comencemos a ver en lo, en lo doméstico a estos hombres y mujeres más allá del bien y del mal, que no respeten la vida de, de nada. Un tipo en el Estado de México arrojó un perro a un perro a un sartén de aceite hirviendo. Es decir, estas letras explícitas, ¿no?, que están en boga, que los, que los chamacos perrean, ¿qué es lo que nos quieren decir? Lo vamos a dejar ahí. Ojalá que Simón de Bourbois, esta encabezadora de la primera ola del feminismo, se equivoque.